0: Buenas amigos, bienvenidos de nuevo a Gaikan Japan Limited Podcast, un podcast sobre Japón que era limitado, luego no lo fue, un podcast sobre Japón que se grababa en Japón y ahora no se graba en Japón porque no se puede ir, un podcast sobre Japón donde todo es falso, todo es falso, menos un invitado que tenemos hoy aquí, tenemos un, un buen amigo, un amigo de Gaikan de hace ya tiempo, con, con la tontería, tenemos a Jordi Job, alias Jopet. voy directo al grano, ¿cómo estás amigo?
1: Muy buenas Alfonso, pues muy bien, aquí... Uh, estamos de viernes y nada, uh, uh, empezando ya lo que es el fin de semana y un poco de tiempo para uno mismo también. Eso es
0: importante, eso es importante. Estamos aquí de charla porque hemos estado grabando un extra que no sé si lo habréis lo habréis sacado ya, si lo sacaré en un futuro, pero bueno, yo pet es la segunda vez que tengo la suerte de tenerlo aquí en Gaikan, así que vamos a continuar un poco hablando y os ponemos un poco en en situación. Estaba pensando que esta tercera temporada, como sabes, Yopet, y sabes los oyentes, eh, pues muchas veces grababa, empecé a grabar en septiembre aproximadamente, septiembre-octubre de 2020, para tener programas adelantados, y yo decía, ojalá en un futuro se pueda volver a Japón, ¿no? Y ahora estamos a, en junio de 2021, ¿verdad? Este programa saldrá en breve además, y todavía no se puede. No sé si, si empezar por ahí o... ¿Cómo lo llevas el tema tú de, de no poder ir a Japón? Uf.
1: Bueno, uh, diremos que hace como unos cuatro o cinco meses a lo mejor era más optimista que, que me decía mismo bah, que sí, que ya verás que a finales de 2021 podrás ir porque tengo plena, planeado lo que es el la luna de miel aplazada ya exacto, también. Exacto, exacto. Pero bueno, uh, aún tengo mi pequeña esperanza para ver si se vuelven locos con lo de los Juegos Olímpicos, si se hacen, si no... Si se animan un poco y dicen, bueno, que nos falta cash y tenemos que abrir sí o sí al público. Y ahí, ahí, entre esto y la vacuna. Porque también supongo que si tienes la vacuna tienes como un poco más de seguridad para poder viajar. Entonces uh -huh. Japón seguramente si te deja viajar será bajo unas grandes condiciones y una de ellas seguramente será la, la vacuna, ¿no? La Exacto. vacuna, sí, sí.
0: Pete es un tío positivo, optimista, como veis. Disculpad, oyentes, porque no he presentado a Jopet, un poco vamos a presentarlo brevemente, incluso, ¿quién es Jopet? No sé si es un seguidor de Gaikan, amigo aquí, Tomodachi, eh, cuéntanos un poco de ti, ¿no? ¿Por qué te gusta Japón? Un poco. Cuéntanos un poco para que los oyentes se hagan una idea de quién eres.
1: Vale, pues mira, muy fácil, uh, creo que será como casi mucha de la gente que, te, que está escuchando el podcast y como también mucha de la gente que le gusta, pues lo que es el ámbito Japón y ámbito Japón hablo ya sea manga, anime, ya sea hacer cosplay, la cocina o, o incluso solamente la cultura japonesa, ¿no? En mi caso empezó todo pues viendo anime por el canal K3 en la comunidad autónoma de Cataluña y a través de esto pues fue evolucionando empezó con esto, luego um, hubo un tiempo que dije ¿y por qué no creas un foro de de anime, manga, así creas una pequeña comunidad, podéis hablar, que antes también era más complicado y nada, creamos un foro, fuimos 2.000 personas, hacíamos quedadas más reducidas también, de unas 20-30 personas, pero bueno, ya era mucho. Y a partir de aquí, pues algunas de estas personas se han quedado como amigos, otras como conocidos, como muchas veces nos pasa con mucha gente. Y nada, y hemos llegado a día de hoy que me considero pues mucho más fiel a a lo que sería el mundo nippon, ¿no? Es decir, ahora realmente absorbo cualquier cosa... Eh... Escucho Japón y ya me cambia la, tar la cara. ¿Cómo? ¿Japón? Parece que ¿Dónde? Esté... ¿Dónde? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Un pesados, carico? ¿eh? Uh... Sí, sí, la sí, familia. Sí, sí, incluso... hay, gente que, hay gente que nos sufre, Jopet. Esto no lo
0: hemos comentado nunca en Gaikan, creo. Pero hay gente que nos sufre, no? El pesado de Japón. Yo intento cortarme ya. Y la gente ya me conoce. Bueno, este ha ido mil veces a Japón. El tío. ¿Tú dónde vas siempre, Alfonso? ¿A Japón? ¿Eso? ¿A China? Están hartos de mí. Yo intento no sacar a colación mucho el tema. Pero sí que, sí que es verdad. De... Bueno, sobre todo queremos dejar claro también e informar a los oyentes que Jopet ha podido visitar el archipiélago una Nipón en una ocasión ha podido viajar a Japón, ese viaje un poco soñado no para todos lo, los que nos gusta, la como dice él, la cultura nipona o tenemos interés interés hasta cierto punto en alguna de sus facetas no en este caso pueden ser cosas más de hobbies o eh, en historia en lo que sea, ¿no? en geografía del país en turismo en general no y queremos eh, comentar eso, no que pudiste visitar Japón además, estaba pensando yo ahora que, claro, tú fuiste a Japón si no recuerdo mal, en septiembre aproximadamente 2019, si no me equivoco
1: fue justamente del 3 al 23 de agosto.
0: Ah, vale, exacto. Es que estaba pensando ahora, digo, tenemos delito porque ya nos conocíamos, al menos del podcast, porque Gaikan, eh, empecé a grabar en 2018, en mi viaje de 2018, lleva desde enero de 2019, creo. Digo, ostras, creo que coincidimos en Japón, pero por poco no, porque yo en 2019, pet sabes que fui, eh, creo que fui septiembre-octubre de 2019, o sea, no coincidimos, ¿verdad? Porque, digo, hubieras tenido un poco bemoles, ¿no?, que hubiéramos estado allí. Y nos, no nos hubiéramos visto y más teniendo una cierta relación ya con el podcast, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, es lo que tú dices, ¿eh? Por poquito no nos encontramos y ahora que lo pienso, yo no sé si empecé a escuchar tu podcast nada más lo sacaste o lo luego, empecé ¿no? Con la... Sí, lo empecé luego porque creo que además comenté que me pondría al día. Porque siempre soy una persona muy japonesa en estas cosas y tengo que empezar por... Si hay un número cero, por el número cero. Y si hay el un orden, número uno, orden, el uno. Todo, Sí, exacto. sí, exacto. Hay unos cuantos.
0: Y el otro día lo miraba son casi 200 ya. Soy un pesado, tío. Sí, sí. Hay unos cuantos no, ya. Bueno, eh. 178 ya, ya. o algo así ahí. Pues ya, sí, sí. En serio, suena oh, pues se un poco raro. Ya son, eh. Sí, sí, disculpa. Y te quería preguntar eso también. Eh, ¿Cuándo empezaste a interesarte también por los podcasts de Japón? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegó? No No solo Gaikan, sino en general. Porque hay muchas personas que tardaron un poco, incluso yo mismo, en entrar en el mundo podcast, ¿no? De descubrir el tema de los podcasts. no solo relativo a Japón, sino todo lo que tiene que ofrecer, ¿no? El tema del, del podcasting, aunque sea como oyente, ¿no? ¿Cu ¿Cuándo fue el tema? No solo Gaikan, sino en general, ¿no? ¿Tú ya escuchabas podcasts? ¿Fue por algo en concreto? Cuéntanos un poco también, que eso nunca lo he preguntado a ningún invitado.
1: Pues mira, pues empecé a escuchar podcast bastante antes que, que escuchar podcast solo de Japón porque, de hecho, cuando empecé a escuchar no sabía que habían podcast de Japón. Es decir, yo empecé con iBox y creo que bastante al principio de iBox, además, que no existía ni mecenas, no habían premiums, todo era contenido abierto y, bueno, también era una iniciativa que estaba bastante chula y empecé, nada, pues a escuchar Podcast de qué me gustaba a mí y qué encontraba. Pues podcast básicamente de. ¿Qué te diría? De. ¿Cómo se llaman? De sucesos que pasaban. que han pasado a lo largo de la historia. Sí. Es como mentes Hay de criminales todo, ¿eh? o... Hay de todo, de podcast. Tío. Sí, sí, sobre todo pues, ahora, sí. sí Empecé con eso, luego me fui un poco al cine, luego me fui también a cosas paranormales incluso, que dije, wow, qué bueno. Y <risa> al final, pues creo que te conocí a ti y justo por esa temporada conocí a ti, a... Japonizados, japonizados quizás, y Exacto. Amigos. Y luego también, a través de tus podcasts, escuché también a Mayichan. Y básicamente sois mi tridente, que es un... <risa> Es un básico en la semana. Y si no tengo ningún capítulo, es bueno. Puedes reescuchar alguno, a ver cuál me apetece. Y si no, pues ya busco alguna otra cosa. Pero básicamente todo el día me paso escuchando podcast de camino a casa y de camino al trabajo. Lo tengo en coche a unos 45 minutos, una hora si hay mucho tráfico. Así que son un par de horitas al día que, que me gusta además. Y cogí la rutina hasta hace poco también de solo escuchar los podcasts en el coche. Pero desde hace poco contigo. Con el tema de que has ido mejorando el audio y todo, y he dicho, va, venga, voy a probarlo yo también en casa, con la barra de sonido, con los otros cascos, con los cascos buenos. Uh -huh. Y al final, pues, creo que está todo el día.
0: Sí, sí, sí. No, la verdad, el tema podcast, yo me siento identificado con lo que estás diciendo porque llevo años escuchando, pero también, no sé por qué, llévame estúpido, tonto, empanado, no no pensaba que había de Japón. Eh, te vas a reír. Y alguna vez lo he comentado, creo, que una de mis inspiraciones para hacer este podcast es el podcast del amigo Jauma Struch, eh, Proyectos Japán. Y es uno de los primeros, quizás, creo yo, bueno, al menos que yo descubrí en español, ¿no? Porque algún día yo llevaba mucho tiempo escuchando podcast. De hecho, yo hacía podcast de invitado con amigos antes de escuchar yo podcast o saber lo que era un podcast. Alfonso, vente a grabar aquí en la radio. Es un podcast, ¿esto qué es? Pero, como te digo, también recuerdo el podcast, lo he comentado en alguna ocasión pocas veces, el podcast de Watanabe Carcas, es un amigo que vive en Japón, que está realmente bien. Hace muchos años de esto, de este podcast. Pero yo no sé por qué no pensaba que había podcast de Japón y un día me puse a buscar... Y de hecho eso me sirvió también de inspiración, ¿no? Porque yo pensé, ¿sabes? Yopet, decir, a ver, si yo voy a Japón todos los años, ¿por qué no grabo yo un podcast en Japón? Y estoy grabando podcast de cine o estoy a veces como invitado con amigos en podcast de videojuegos y demás, ¿por qué no lanzarme no a grabar un podcast de Japón? Pero no voy a hablar de mí, quiero hablar de ti, quiero hablar de Japón, de tus viajes y demás. Cuéntanos un poco, fuiste en 2019, no coincidimos por poco... Cuéntanos un poco tu experiencia del viaje. Yo creo que a veces estamos un poco alucinados en Japón y luego allí o se confirma o se desmiente un poco un poco ese mito que tenemos, ¿no? ¿Viste todo positivo en Japón o también encontraste algún resquicio ahí del de Dark Japan, que decimos a veces? ¿Cómo, ¿Cómo fue la cosa?
1: Pues mira, pues esto creo que va un poco ligado a lo que ya todos conocemos o hemos escuchado, a la fase 1 fase 2, ¿no? Típica. Kira, ¿no? Que lo bautizó. Exacto. Entonces, bueno, pues diremos que, como has dicho, yo soy una persona muy positiva también, y eso lo llevo a todo. Y por mucho que pueda pensar que hay cosas negativas, pues al final también soy una persona muy realista, ¿no? Eh, en Japón me encontré que todo era precioso. También es verdad que estamos de vacaciones, es cosa que muy creo importante. que siempre sí hay que puntualizar que vamos con dinero, vamos con tiempo de todo el tiempo de hacer lo que quieras, además, todo es ocio. Y realmente no te encuentras en un mal momento, ni un aprieto, ni tienes que pedir favores, ni nada. Entonces, es muy fácil también ir de turista, ¿no? Y encontrarlo todo bonito. Uh, Malas experiencias en Japón no me he llevado, la verdad. Uh, Cosas que no me han gustado, seguramente. Seguramente que sí. Ahora mismo no me acuerdo de ninguna. ¿Sabes? Porque... ¿Al
0: ¿Algún amigo sabes lo que le pasa en los primeros viajes? Que si ha tenido una pequeña mala experiencia, igual coincides, ¿eh? pero ha sido con los propios turistas. A lo mejor turistas chinos, oye, no es porque tenga nada en contra de los chinos, o incluso turistas españoles o latinos, ¿no? Es decir, mira, la primera vez que fui a Japón estuve, me lo invento, eh, Jordi, 15 días, y todo fantástico, lo único, que en tal sitio había unos turistas súper pesados, que hacían ruido, que no sé qué. En ocasiones es triste, pero es así, ¿no? Luego, a lo mejor, si vas yendo más y si vas rascando más en la superficie, encuentras otras cosas un poco criticables, ¿no? Pero al principio son los propios turistas. No sé si tuviste alguna experiencia de este, de este, este, de esta índole.
1: Pues, Touché, ahí lo has clavado. Eh, es decir, como decía, en, en Japón, no, todo bueno. Uh, con los japoneses, un trato súper cordial, porque claro, eres Dios, ¿no? Para ellos, en principio, eres el cliente y el cliente siempre tiene que tratarse bien y según manual, ¿no? Uh, lo que has comentado, sí. Uh, mala, bueno. Por, por ende, ahora me salía en catalán, por ende, es verdad que, bueno, los humanos estamos en todos los sitios, cada cual se comporta como sabe o como puede. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues mira, te empiezo por atrás, si acaso, que es lo que me marcó más, que fue a la vuelta ya de Japón. Al irnos de Japón, estábamos haciendo cola. Además, a mí, bueno, soy muy... tengo mis tics, mis manías y me gusta ir muy temprano a los sitios. Y aquí pues quise hacer cola porque dije, no, no, la maleta de mano se va conmigo, quiero que tenga espacio porque además va a petar y no va a caber y no la quiero debajo de las piernas porque no voy a caber, ¿no? Entonces hicimos cola mucho antes de lo que te acaba, viajamos con, con Air China, tanto la ida como la vuelta. Esto ya hablaremos otro día, si quieres, Ostras, de cómo Air China es buena, ¿eh? A veces es que sí, ya hablaremos, ya, ya hablaremos. Tiene sus puntos buenos y sus puntos que todo el mundo conoce también. Pero, esto, estamos haciendo... <ríe> Creo que ya sabes por dónde voy. Sí, sí, soy el culpable de todo
0: lo malo que tiene Air China, ¿no? Yo he hablado bien de Air China ya también. <ríe> ya hablaremos, que ¿eh? Sí, 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 sí. Que,
1: perdona. Pues, pues eso, estábamos haciendo cola, y nada, pero cola con, a lo mejor, media hora que no venía nadie aún. Vale. Pregunto en el mostrador, porque también estaba aún cerrado, y digo, bueno, es aquí donde se hace, sí, sí, es aquí. Vale, ok. Luego vienen más pasajeros, en este caso, Casi todos eran de España o Cataluña, también, bueno, España, perdón. Y nada, uh, me dicen, ¿estás haciendo cola? Sí, sí, sí. Vale, ok. Y nada, veo un montón, un grupo de chinos que venían con arroceras, con un montón ¿Qué? cargados, todos, con, de compras. <risa> y los veo que se me ponen en paralelo, delante. Y digo, bueno. No, no creo, sé ¿no? Que le echen tanto morro, ¿no? Rollo. No. No, 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 total. Digo, no, no puede ser. No. Abren. Vale, no, aún nada. Y dicen, bueno, ya podéis pasar. Y veo que se me ponen delante, pero todo el grupo de 30, 40 personas... Por la cara. Sí. Que se huele uno, sí, pero que se cuelen 40... Exacto. Es verdad que a lo mejor a veces, cuando voy a afeitar uno como hoy, doy cara de buena persona. Pero, ostras, que me quede... Además, soy muy japonés. Tampoco sé decir las cosas con lo que se nos colaron y fue un... Pero, pero, ¿qué, te, te lo qué tragaste morro?
0: Sí, os lo sea, tuvisteis que, que comer. También, mira, en defensa de esos amigos chinos y tal... Es que para ellos es normal en su país. Yo, por ejemplo, el otro día lo comentaba un extra que hablaba de comparaciones. Es que no es maldad, es manera de hacer, Que es que son costumbres de, de los sitios. De Y pasa una cosa, te, te pasa, os pasaría a vosotros, Pete en el primer viaje y, y no sé cuántos días estuviste ahora en concreto, pero que se contagia un poco ese eh, buenismo japonés del primer viaje, ¿no? de voy a hacer cola, voy a esperar, voy a respetar todo. Entonces te encuentras cosas así, te quedas un poco... Yo ahí yo creo que hubiera salgado mi vena española o latina o catalana chunga o lo que sea de eh vosotros te... pero qué curioso qué, qué curioso ¿no? Siempre hay cosas malas ¿no? en Japón de... aunque sean cosas así no muy graves pero siempre bueno detalles un poco un poco divertidos Jordi ¿cuántos días estuviste en ese primer viaje que yo creo que no fue un poco fue un poco un poco el viaje el primer viaje tipo o estándar que podríamos considerar de cuando se va a Japón no que se visitan el triunvirato no que tú decías me decías eh, fuera de micro no eh, un poco pues el, el Tokio Kioto Osaka no que es prácticamente ineludible pero pero eh, también dentro de lo que cabe aunque fuisteis a ciudades más o menos que suele visitar el turista en su primera, en su primera acercamiento a Japón, en su primera visita al país, sí que de alguna manera os desviasteis un poco o hicisteis un poco algo fuera de lo común. Cuéntame un poco, ¿no? Eh, que tampoco fuisteis tan a lo mejor a, pues, a piñón a, a los sitios, al itinerario, sino que diste un poco rienda suelta a la improvisación hasta cierto punto. Cuéntanos un poco si te apetece.
1: Sí, sí, por supuesto. Pues mira, nosotros estuvimos uh, descontando el día de ida y el día de vuelta. Estuvimos 18 días en Japón. y está bien, verdad, Es ideal, ¿eh? Para el primer viaje. Sí, yo creo que es lo justo que te da ya para empezar a sentirte muy cómodo y muy bien. Y también para decir, bueno, pues he podido vivir la experiencia de ir y ya sé que me gusta o no. Y luego ya repites o repites. Porque creo que al final todo el mundo que va repite. Sí, sí. Y... Comentábamos lo del típico tridente, pero en mi caso, bueno en nuestro caso, eh, no fuimos a Osaka. Fuimos a... Ah, perdón, Tokyo, es verdad. Kyo... No fuiste a Osaka. Fuiste a Nara. El tridente no. era como... Nara, ¿no? Nara, Hiroshima. Bueno, Hiroshima, Miyajima, que al final solo fue Hiroshima. Y fue oh, Tokio, Kioto, Hiroshima. Ahí, ahí, ahí. Bueno, pues mira, eso ya es original. Te saca un poco de,
0: de los parámetros del, del primer turista, del primer viaje a Japón, ¿no? Cuéntanos un poco más detalles de del itinerario, de lo que te acuerdes, que sé que lo diseñaste tú además.
1: Sí, sí, sí. Pues mira, pues directamente cuando llegamos, en vez de, de ir directamente, o bueno, o quedarnos en Tokio o irnos a Kioto, como llegamos por el mediodía, dijimos, bueno, ya lo planteé así, fue, ¿y por qué no el día que llegamos nos lo tomamos con calma cerca del aeropuerto y también cerca de donde vaya a salir el tren para irnos hacia Kioto al día siguiente? Llegamos, dejamos las cosas, nos vamos a un y nos cogemos algo para comer y nos dormimos las horas que nos haga falta para al día siguiente irnos bien temprano y estar pues aquí o todo a una hora pues bien temprana también, ¿no? Y sí, sí, hicimos eso y la verdad es que ya te digo que no hemos tenido jet lag ninguno de los tres y cada uno tenemos bien, nuestro mío. mismo también.
0: Sí, sí. Sabes que yo el último viaje tuve un jet lag bestial, ¿eh? Es una cosa... Normal, normalmente no tenía mucho, pero sí que... El primer viaje ya tuve, el primer año que fui a Japón. Tuve la primera noche o algo así, me desperté a una hora intempestiva, pero eso es es, es muy bueno, ¿eh? De, vosotros madrugabais mucho en Japón, creo, ¿eh? ¿Verdad? Eh, ¿A qué horas levantabais? Así como yo, a las 12, la 1 de la mañana, aquí en España, de... <ríe> eh, de la mañana, no, de la noche, de la tarde, ¿no? No, fuera de bromas. Eh, yo, por ejemplo, en Japón suelo levantarme antes de lo que hago aquí en mi vida habitual... Eh, también depende de tu trabajo, una serie de cosas, pero también, y esto lo comentabas tú también, no que eh, Tiendo, y sobre todo en los últimos años, me costó hacerlo adaptarme un poco al horario japonés. Por ejemplo, en cuanto a comidas, yo en Japón antes comía a las dos de la tarde, tres... 3... Y ahora yo a lo mejor en Japón como a las 12 o a la 1 o, o, o... Me he adaptado hasta cierto punto. Pero vosotros creo que lo llevasteis más al extremo, del tema madrugones y tal. De... Yo en Japón me suelo levantar a las 8 o a las 9 más o menos, pero... A ver, cuéntame, cuéntame.
1: Pues yo a veces soy muy recto y cuando se me pone algo en cabeza, pues... Como buen catalán y, y buen pesado que soy, pues tiro para allá. Entonces... Leí en algún sitio que sus jornadas, bueno, la gente se suele levantar a las 5, pues rqr, pues vale, chicas, um, yo me levanto a las 5. <risa> pero leíste, las... bueno,
0: fuiste con dos amigas, con tu pareja y una amiga, pero claro, a lo mejor leíste o algunos japoneses se levantan a las 5, pero no todos, ¿eh? yo vete. Pobrecilla, ¿no? Oye, mira, yo lo no he leído esto, amigas, es bueno, ¿eh? Oye, aprovechabais el día, bien hecho, cuenta, cuenta.
1: No, no, me estuve informando y vi, vale, pues hay unos horarios y dije... Ok, pues voy a intentar seguir un poco el horario que hace un japonés, ¿no? Pero claro, también tengo que pensar... O sea, esto lo pienso ahora. Que ellos cogen a lo mejor pues el tren y tardan como una hora y media o dos en llegar al trabajo. Así que a lo mejor podíamos haber ido un, un par de horas más tarde, ¿no? Pero... <risa> pero bueno, ¿Todos los días final, os levantaste a las 5 de la mañana? Prácticamente, yo, ¿no? <risa> yo entre las cinco, cinco y media todos los días Qué grande, me despertaba. ¿eh? Y sin despertador. Es decir, ya estaba... Es, bueno, estaba eufórico todos los días. Era muy pesados. Si, si algún día llegas a hablar con ellas, ya te que... Uf, cuánta energía tiene. Y eres el mayor, por Dios. Estabas ahí en tu salsa en Japón. ¡Vamos, venga, hay que aprovechar, chicas! ¡Vamos, vamos, vamos! No parabas, ¿no? ¡Qué bueno, tío! Tal, tal cual, pero con, con un ritmo bastante calmado. Sobre todo para perdernos. Pero esto ya te lo, te lo comentaré dentro de un ratito. Porque yo mi rutina era levantarme, irme para el lavabo... Uh, preparar un poco lo que es el desayuno y todo y ponerme a ver cualquier canal bueno, hacía random en todos los canales de Japón hasta que me quedaba en el de los programas y no había ningún anime así chorra y hasta que bajaran luego ya bajaban, desayunábamos y nos íbamos. Básicamente también, no sé si mmm, será una cosa buena o no pero Uh, intentábamos no tirar de mucho de transporte público, es decir, todo lo que puedas hacer a pie, inténtalo hacer, porque cuando Muy vas bien. Con lo he comentado a
0: veces yo para ahorrar y para ver el
1: país de otra manera, ¿no? De, qué bien, qué bien. El primer viaje no suele ser habitual, Jordi. No, lo sé, lo sé. De hecho, tenía un montón de sitios para ir, que luego cuando llegamos allí, pues lo hablé y dije, ¿qué os parece si simplificamos un poco? Y nos lo cogemos todo con más calma. Si vemos un par de cosas así súper importantes al día, pues ya es mucho y lo demás lo hacemos pues oye, como si estuviéramos viviendo allí, ¿qué harías tú? Pues me lo tomo con calma, me, me pierdo por este barrio que me está molando mucho, ahora nos vamos a tomar algo y como decía, con la parte buena de que eres un turista y que tienes todo el tiempo, de, o sea, todo el tiempo libre del día. Entonces... Básicamente era esto, nos levantamos a esta hora. A las 7 más menos, casi siempre ya estábamos saliendo de del apartamento o del hotel, porque también otra cosa es que fuimos básicamente de apartamentos o casas enteras japonesas. Airbnb, sí, quizás. Exacto. Cuéntanos un poco, porque tengo muy poca experiencia con este
0: tipo de alojamientos. De hecho, sabes que he hecho un episodio recientemente de esto y tengo que sacar la segunda parte en breve... Y es verdad que es un poco lo que me falla. He estado en apartamentos japoneses, pero cuando yo he estado todavía no existía Airbnb. Soy un poco viejuno ¿no? ahí en Japón, pero sé que muchos amigos vais a Airbnb, y sobre todo si vais ahí en grupo y tal. Cuéntanos un poco cómo cómo funciona y cómo fue.
1: Pues nada, pues al principio yo era muy reacio del Airbnb, porque también es verdad que aquí es una cosa, ¿no? O al menos hasta hace unos años era una cosa, y a lo mejor en otro país era otra. Tampoco no he viajado mucho. Pero pensamos, bueno, en Japón, Tal como es la gente, tiene que ser casi imposible que no funcione bien y que esté mal y que te engañen con las fotos. Así que bueno, pues de cabeza. Y no, no, primero, primer contacto ya cuando lo empiezas a reservar, pues súper temprano. Es decir, oye, pero que, que es la madrugada, que haces despierto, ¿no? Porque y que, que te estaban respondía. rápido todo bien, ¿verdad? sí, te contestan rápido luego cuando ya lo habías alquilado y todo pues básicamente te mandan un manual de cómo llegar pero con fotos a tantos metros luego gíralo, no sé qué y era un... qué delicia, por Dios no le he dicho que llevo internet pero es que ya, ya he llegado con tu guía y, y me parece increíble y en Kioto, que de hecho es para mí es de los mejores sitios que he visto o, o el mejor, le tengo mucho cariño y mucho aprecio también por esto, porque estuvimos en un Airbnb, en una casa tradicional japonesa de dos plantas, toda para nosotros. ¡Qué chulo! ¿En qué zona de Kioto, si te puedo preguntar? Pues, a ver, voy a hacer un momento zoom, porque recuerdo que estaba por la parte izquierda del mapa hacia el río.
0: Eso es muy chulo, ¿eh? Yo en sitios así, más ryokanes y todo esto, así que... Estoy acordando ahora de un ryokane en Nagano, por ejemplo, que era súper chulo, una vista alucinante y... Y es realmente... Yo recuerdo, por ejemplo, la, el primer viaje a Japón, Jordi, mientras que tú miras el tema este, eh, recuerdo, por ejemplo, que estoy pensando si el primer sitio donde fuimos cuando llegamos era un apartamento. Era un apartamento en, en Osaka, ¿no? Es eh, es curioso, ¿no? Pero también el tema Airbnb, eh, sabes sabe, si sabéis que, bueno, hubo un poco del de, gobierno japonés reguló este tipo de, de alojamientos porque hubo ahí, lo comenté en un episodio, lo recordaréis con el amigo Eric Rodríguez, que hablamos de eso. Que bueno, el gobierno japonés tomó cartas en el asunto en el sentido de bueno, de regular algunos alojamientos que eran un poco irregulares, ¿no? Supongo que tú en 2019 el tema este de Airbnb, pues ya lo tenías bastante bueno. Los alojamientos que, que fuisteis, pues ya cumplirían todas las normativas y demás que el gobierno nipón eh, pues estimó. Estaba haciendo tiempo dando esta información también, pero ya lo has encontrado, creo. <risa>
1: Sí, ya lo he encontrado. Y esta, como dices, justamente, de hecho, nos lo dijo el mismo hostel. Sí, hostel, sucedió eso. Sí, 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 ¿no? es uh, nos dijo que justamente este año había cambiado la normativa y nos enseñó una placa al entrar y nos dijo que esta era la nueva normativa, que si algún día al día algún día, perdón uh, íbamos a otro Airbnb, sobre todo, buscásemos esa placa y que nada, aunque yo también por dentro pensé, bueno, esto aquí en España, pues... Coges, lo fotocopias y cualquiera tiene la placa. Pero no entiendo en que Japón, ahí. No. Sí, qué bueno. <risa> entiendo que ahí no lo van a hacer y van a ser muy legales. Entonces, nada, nos explicó también esto que comentabas y estamos por la parte de Tanaka, no sé si te suena. Uh, Shima... no. Shimogamo, donde hay la bifurcación del río. Sí. Vale, pues por esa zona que es una zona prácticamente bueno es que es residencial es decir en ningún momento estábamos viendo ningún turista y era era muy divertido porque que estás muy todo... muy al
0: norte en el río muy al norte no en noroeste quizás de Las... o sea no estás en el sí. lado en el lado este del río sino en el lado oeste quizás no y muy arriba un sí, amigo que vivió por esa ahí. zona, ¿eh? Ahora estoy recordando, me estoy, estoy es... tengo un amigo que quiero entrevistar aquí en, en Gaikan porque estuvo estudiando allí hace unos cuantos años y quedamos alguna vez, fuimos por allí por Kioto y demás. De... Sí que, claro, hay zonas... De hecho, te voy a decir más, eh, normalmente los Moldy Mansion que, que suelo alquilar los últimos años, como sabéis, los oyentes como tú de Gaikan y los amigos que nos estén oyendo, algunos de ellos al menos, eh, han sido siempre en Osaka, pero esta empresa con la que trabajo últimamente, con la que suelo alquilar, también tenía algunos alojamientos en Kioto. Y alguna vez, Jordi, he intentado, eh, digo, ostras, lo cojo en Kioto, porque a mí Kioto me gusta mucho, he ido muchas veces. Sí que te tengo que decir la verdad, y estarás al tanto quizás, que en los últimos años, y tú fuiste en 2019, había demasiados turistas. Y yo me he quemado un poco de eso. Pero bueno, como vosotros estabais alojados en un sitio más residencial, supongo que notabais mucho, di, mucha diferencia, ¿no? Sí, entiendo
1: justamente lo que dices porque realmente cuando llegamos uh, a través del Shinkansen y bajamos a lo que es la estación no, madre de Kioto, sí que había mucho turista, eso es verdad. Además todos salíamos del mismo sitio, ¿no? Pero luego cuando hemos ido haciendo un poco las rutas, pues la verdad es que primero, no, no es desmentir, pero no me he encontrado con ese aluvión de gente en ningún momento. Incluso en Fushiminari, te diría que tampoco me lo he encontrado, pero fuimos muy temprano también. A las 5 de y... la mañana. <risa> Ese día todos teníamos que madrugar. Uh, madrugamos, pero llegamos ahí, Entonces, creo pues, que era las... Pues Fushiminari,
0: hace años que no voy, Jordi. He ido Dos o tres veces he ido, pero bueno, eh, me sorprende mucho, ¿no? Y más año 2019. Genial que no encontrarais mucha gente porque... Llegó a ser por amigos que me dijeron y fotos que he visto, llegó a ser agobiante, ¿no? Pues, supongo que porque irías muy pronto, supongo un día entre semana,
1: muy pronto, pero oye, genial, genial. Sí, sí, no, no, ya, ya, o sea, cuando programé todo el viaje, ya pensé también cuál es el mejor momento de ir, lo que te has dicho, entre semana, hora laborable a poder ser y muy temprano empezar. Y, por ejemplo, Fushiminari, no sé si estuvimos ahí ya a las nueve, nueve y poco, eh como mucho, había algo de gente, pero... Bueno, para mí bastante básico, no, no era muy grande de, en cuanto a aluvión de gente. Y luego a medida que iba subiendo, luego ya a lo mejor sí, pero también creo que hicimos bien porque recomendaban ir o bien de mañana o bien de noche porque hora punta, ahí te mueres. Y es verdad que a la una bajábamos porque nos, tuve, nos tuvimos nuestro tiempo, nos tomamos un, un kakiburi ahí arriba de todo, que no veas qué bien que entró. Sí, hay que
0: tomárselo con calma también porque es... Vas subiendo y si lo hiciste es completo, completo todo el recorrido, se tarda, se disfruta y hasta cierto punto te puedes cansar un poco y hay que recobrar fuerzas
1: y todo eso, eso es cierto, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Total. Y cuando nosotros bajábamos, creo que empezaba la aluvión de gente, que dices, uff, empezar ahora con el sol y con la gente que ya te marca el ritmo, que no puedes pasar y todo.
0: Claro, se hace tiene... tapón, ¿no? Supongo, o yo tengo fotos que salgo yo solo ahí con los Tories o... Y eso, pues ahora cuesta por lo que me dijeron. de Vosotros sí que las tendréis, ¿no? Pero que para ser dos mil, 2019 me parece muy muy bueno. No, yo sabes que Kioto la he criticado un poco en el podcast porque... Y a lo mejor tú con tu propia experiencia podrás decir, Alfonso, eres un mentiroso, yo no viví algo así, ¿no? No, pero fuera de bromas. Eh, sí que es cierto sobre todo porque yo tendía a comparar. También te voy a decir, y por ejemplo año 2019 incluso todavía... 2019-2018, pero yo creo, creo que incluso 2019... Tengo un amigo que lleva muchos años viviendo en Japón, se llama Steve, eh, es un amigo de Inglaterra, que lleva muchísimos años allí, y voy mucho a comprar videojuegos con él y todo el tema. Y bueno, él vive en Sasayama. Y, eh, por ejemplo, Kioto es una de nuestras zonas y tal, y también para tomar algo y para estar por ahí y tal. Y sí que a veces hemos ido a, a sitios de, de Kioto que lo que tú dices son barrios residenciales, yo lo entiendo, ¿no? Y en esas zonas concretos no hay tantos turistas, no hay templos cercanos, no hay. Entonces, sí, sí que es verdad. Pero claro es que, eh, sobre todo, eh, llegó a ser un agobiante, ¿no? Porque eh, inevitablemente tenías que pasar por algunas zonas, aunque no fueras a Guión en concreto, o no fueras a la estación de Kyoto central, o a sitios muy concurridos con turistas, era inevitable pasar por algunas zonas, y estaba muy petado, incluso restaurantes para tomar algo, todo lleno de turistas, dando la nota, y sobre todo yo, al comparar sin querer, ¿no? Desde el año 2009 hasta el año 2019, son 10 años, yendo al, cada año he ido siempre a Kyoto, al menos unos días. Y esa comparación, pues yo... No sé si he largado más de lo necesario de Kioto... Y pido disculpas si es así... Pero te concedo que es verdad que... Incluso yo en el último año que estuve en Japón... Había lugares que todavía... Bueno, barrios más residenciales... Un poco más apartados del centro, de las zonas turísticas... Que estaban un poco más, más libres, ¿no? ¿Te gusta como a mí la cultura otaku? Entonces Japón será un paraíso para ti también... Si eres aficionado al manga, anime, los videojuegos... Y a todo lo relacionado... Seguramente querrás viajar al país del sol naciente Y yo te recomiendo hacerlo con los compañeros de Japan Travelers Es como ir a Japón con un colega que sabe mucho del tema Ellos son como nosotros, un poco frikis de todas estas cosas Pueden prepararte el mejor viaje a Japón a tu medida Para que no te pierdas nada de videojuegos, figuras, arcades Y todas estas aficiones que tanto nos molan Recordad, Japan Travelers Tenéis más info en la descripción del programa Te quería preguntar, y hablando de Kioto, tú que eres un aficionado que me consta al manga y a ese tipo de friquismos de los que nos gustan a nosotros. Y, por ejemplo, ¿fuiste al Museo del Manga de Kioto? Yo te lo recomiendo, Jordi. Pues, pues no, la verdad es que no
1: fui. Um, sabía que estaba, pero también entendía un poco los gustos de cada una de las tres personas que íbamos en el viaje. Entonces, yo con solo estar en Japón ya era feliz y si... Tenía mi tiempo para irme a un mandalaque o tal, pues ya estaba. Entonces, eso me lo guardaba para un segundo o tercer viaje, para ir también más en petit comité, aunque éramos solo tres, pero ir, por ejemplo, ya con, solo con tu pareja, que es lo que ahora queremos hacer, a ver si podemos. Y así, como ella también comparte aficiones conmigo, pues de esta manera seguro que le podemos echar más tiempo sin molestar a, a la otra persona, que a lo mejor tampoco le iba mucho, y bueno, un ratito bien, como a todos, ¿no? Si haces un ratito de algo que no es lo tuyo, dices bien, pero cuando llevas ya tres horas, dices, uff, qué tostón, por Dios, ¿no? Entonces, queríamos evitar eso y no, no hemos ido. Y también, uh, lo que hemos comentado, viaje atípico, he ido a Kioto. Me, seguro que me preguntarás o te preguntarías de qué te ha parecido, ¿no? El pabellón dorado y tal. Te diré, no lo he visto, Alfonso, no lo ah, ¿no? he visto. No, bueno, qué bueno. No, no, no pasa nada. <risa>
0: Hostia, no has visto el pa Pero bueno, has visto el Fusiminari, habrás visto sí. Guión, habrás pasado por Pontocho, quizás... Eh, hay una serie de zonas... Bueno, eso es lo único que te faltó, porque harías otras cosas o estarías entretenido. No das abasto, es que tampoco hay que agobiarse. Es como lo que te has dicho de del tema del Museo del Manga. Yo fui el quizás el segundo o tercer año, tú sabes que no soy tampoco muy aficionado al manga, mm. más al, al anime o, o sobre todo videojuegos y demás. Pero sí que tenía interés. De hecho, eh, si no recuerdo mal, no lleva tantos años funcionando. No sé, no es algo mm, es relativamente nuevo y no era muy caro, si no recuerdo mal. Y luego mm, pasé más horas, fui con amigos y tal de lo que yo tenía al principio en mente, no, porque igual se podía visitar en un par de horas, quizás depende lo. Pero es bonito porque te puedes sentar un poco en plan biblioteca ahí tranquilamente. De hecho hay eh, te vas a reír o te vas a te vas a sorprender, quizás hay hasta manga en catalán, encontramos ahí una representación está Dragon Ball, no es broma, eh, o al menos cuando yo fui estaba, hay una zona como de si no recuerdo yo erróneamente de mangas eh, publicados en diferentes idiomas y estaba la representación incluso catalana, ¿no? Y, y sobre todo ese rollo que tienen era museo mezclado como esos espacios japoneses tan bien montados, tan tranquilos. Y yo cuando fui al menos no había tanta gente, yo creo que el, el museo este del manga de kioto no es tan bueno tan conocido quizás o no se aglomera tanto como otras zonas, no se llena de tantas aglomeraciones de personas, pero fue interesante y seguro que que podrás volver y que podrás ir ya te digo que, que te gustará y que es eh, es razonablemente bonito e interesante para nosotros que nos gustan este tipo de cosas del fandom y de bueno de la cultura geek japonesa y demás. Estoy pensando por ejemplo, y no te he preguntado, creo, fuiste por ejemplo que tiene relación sin duda
1: a bueno, al Museo Ghibli. No, no, tampoco, ¿no? Pues tampoco, tampoco fuimos, uh, sí que estuvimos mirando entradas para cuando queríamos ir, pero no encontramos para las fechas que justamente podíamos estar en agosto, esa zona. es complicado, claro. Sí, además, si no recuerdo mal y si no voy errado, pues creo que hay X cantidad de ventas para cada tipo de país y para sí, esa creo fecha, que sí. claro. De no, hecho, te digo más, no,
0: no quería decírtelo, pero ya que lo has dicho tú, no estoy seguro, ¿eh? pero creo que si lo hubieras comprado en Japón sí que hubiera habido entradas. O sea, no hay entradas asignadas quizás aquí... JTV, o según qué agencias, puedo estar metiendo la pata, eh, pero creo que funciona así. Yo, por ejemplo, las compré en Lawson, o no recuerdo qué convini donde había. Yo fui, a lo mejor, el segundo o tercer año también que fui a Japón. Era en Mitaka, si no recuerdo mal. De hecho, he leído, Jordi, eh, Jopet, un artículo hace poco que está muy mal. Está muy mal el... Puede sorprender un poco hasta cierto punto, ¿no? El, el museo de pues Ghibli está bastante económicamente lo está pasando bastante mal con el tema de la pandemia y han pedido incluso una serie de donaciones porque si no van a tener que cerrar es, es bastante curioso sobre todo porque supongo que Estás al Día también está planeado que hagan hicieran, de hecho hay fecha creo que iba a haber un pues una suerte de parque temático sobre Ghibli o sea se iba a construir algo aparte del museo en sí eh, super bueno mucho más ambicioso y demás y curiosamente lo están pasando muy mal económicamente, pero sí, sí, bueno otra excusa más para volver en ese en esa luna de miel que tenéis planeada, eh, otra excusa más pero, bueno, vamos aquí poniendo lista a Miyajima que lo de, lo dijimos en otro episodio que grabamos eh, eh, sigue sí y sí que suma no hay un montón de cosas donde va, vamos acumulando eh, excusas y excusas no, sino buenos motivos para volver al Museo del Manga, en Kioto etcétera, etcétera, ¿no? ¿Fuisteis a algún lugar así un poco raro que os diera el venazo aquello de en algún día? No sé, aunque fuera una ciudad conocida, yo qué sé, a veces amigos incluso en Tokio, por ejemplo, que yo no la conozco tanto, pues he ido a tal sitio de Tokio que es un barrio nada conocido, me, me sorprenden, pues esto a mí no me suena, no lo conozco. Fuiste a algún lugar así un poco, quizás, eh, no sé? Pues a ver, mmm, por raro, raro, mmm, creo que no. Porque o actividad yo, rara, ¿sabes, Jordi? A veces yo peto, eh, ya no solamente bueno, hacer algo que no... Tú mismo lo has dicho, ¿no? Que igual descartasteis algunas visitas o acomodaste el viaje o supiste improvisar en algunos casos para, bueno, para el tiempo, pues, para el momento, que eso es importante, ¿no? Y quizás a veces, pues mira, me quedo aquí más rato o he visto un parque este que me gusta o tal y no hay ningún problema, ¿no? O te has encontrado un evento que te ha llamado la atención y a veces pierdes, entre comillas, inviertes más horas en
1: lugares donde que no estaban previstos, ¿no? Esto es algo que sucede. Pues diremos entonces que sí, que casi todos los días nos ocurría algo raro en que decíamos, oye chicos, ¿qué os parece si nos quedamos aquí? O, por ejemplo, un día que estábamos en, en Tokio, empezó a llover, pues como como llueve mucho en Japón, por suerte ya hayamos parado, y todo, pero igualmente cuando llueve es un, uff, ahora... Ir por un sitio abierto, pues da como un poco de pereza, ¿no? Y al final, pues dijimos, oye, pues hacemos un cambio. ¿Por qué no nos vamos a Nakano Broadway? Que está todo, cerra claro. eh, todo cerrado por dentro y tal. Es tipo Sotenkai. Vemos claro. qué es, sí, es lo que hay. Y aparte de eso, antes, pues dijimos, guau, pero es que es muy temprano, sé ¿sí? qué. Y, y miramos y dijimos, oye, ¿y por qué no vamos a un karaoke? Y nada, pues fuimos a la hora feliz, además, de, de los karaokes que hay ahí, que... Está súper tirado de precio. Uh, no sé si nos costó, Alfonso, 300 yenes por persona a la hora, qué con bien, dos bebidas. Eh. sí ¿Qué hora era?
0: Yo siempre he ido por la noche a karaoke, claro. ¿Las 11 de la mañana, a las 12 pues, o cualquier hora, no? ¿O a
1: mediodía? o ¡Qué curioso, eh! Justo, justo después de comer o a la hora de comer. Es decir, a la hora de comer suya, claro. eran entre la una las dos las tres como muy tarde, las tres a la hora de entrar, ¿eh? Y nos estuvimos de acuerdo hasta las, pues, un par de horitas, que es hasta cuando terminaba, que luego ya nos dijeron, ¿queréis volver a ampliar otra vez? Porque ampliamos una hora más. Sí, te avisan, correcto, sí, sí. Sí, y dijimos, ¿se acaba la hora feliz? Y dice, sí, ahora es este precio. Y nosotros, como bien en puño en mano, ¿no? Ahí. <risa> El catalán. <risa> sí, dijimos, bueno, ya, ya hemos probado lo que es, ya vendremos vas, otro día. A... <risa> sí. Oye, tendríamos y... que hablar alguna vez de karaoke,
0: que yo no he hablado, ¿eh? De yo... ¿Se te dio bien? O sea, yo... Eh, hay que convertirse en un experto en el tema karaoke, ¿no? Aunque, bueno, el primer viaje a Japón, ir a karaoke me parece muy interesante. Yo no fui el primer viaje, creo recordar. Creo que fui el segundo o el tercero. Luego me he hecho asiduo y raro es el día que no vaya... A, o la, el viaje, al menos, que no vaya al karaoke. ¿Cómo, cómo fue la historia? ¿Tenías tu tracklist? ¿Sabes canciones en japonés? Sorpréndeme, sorpréndeme algo,
1: te veo ahí... <ríe> <ríe> me de reírme, ¿verdad? Pues la verdad es que me sorprendió bastante, es decir, yo en mi mente tenía pues nada, mm, había visto algunos vídeos de YouTube, porque es, es, es muy asiduo, entonces, bueno, había visto muchos tipos de karaokes, este karaoke era, no sé si era una planta, una tercera planta, una cuarta, una quinta, de estas que subes por las escaleras todo el rato hasta que llegas a un cuchitril, en perdón, y abres la puerta y dentro hay un mostrador, una máquina de refrescos y ya. Y unos papelitos, unos panfletos. Y... Pero nada, como lo vimos en Google Maps, que era súper barato, fue... Vamos, total, que vamos a ver. Y además está lloviendo. Así que nos fue de perlas. Y nada, pues salitas más espaciosas de lo que pensaba, como salas para seis personas o siete bien acomodadas. Entonces, lo que sí que me sorprendió, porque claro, yo había ido a algún karaoke aquí, en Barcelona... Y, bueno, casi siempre suele ser, pues, la música con el videoclip original y tal. Allí, sí. No, no. eso sí, Es divertido, ¿eh? Allí ya primero me encontré que, bueno, había kanji y poca cosa estaba en... Creo que se llama romanji, ¿no? ¿Verdad? Estaba que lo en podías romaji, leer. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues, algo intuía, si no buscabas en el móvil, ahora tenemos la suerte del de lens o, por ejemplo, que haces una foto y te, te lo dice, ¿no? ¿Qué es lo que pone? Pues... Vale, y ah, mira, pues esta. Y la empiezas a ver y nada, me acuerdo que no sé si fue de las primeras Doraemon. Vale, empieza la canción sí, la canción es Doraemon, pero esto no es Doraemon ¿qué es esto? ¿pero qué? era un videoclip hecho para Doraemon el vídeo
0: pero... te, te saca, ¿verdad? porque a mí me en los primeros años porque flipas más con los vídeos y luego ya te molan esos vídeos cutres de yo que sé, porque yo me pido cosas en inglés, Frank Sinatra, no sé qué New York, New York, y te sale un, un, un personaje ahí, ¿sabes? de rollo como un japonés ahí que lo han puesto contra una ventana yo qué sé, unas cosas muy turbias que los vídeos son cachondos, son supongo que será un tema evidentemente de, de derechos, ¿no? pero qué curioso, hablé de Ahora que me acuerdo, eh, con... Eh el amigo que tuve aquí, Roberto, Roberto Mateos, que fue un caso raro que me dijo que él fue a un karaoke, que fue una estrella del karaoke, no sé si escuchaste ese episodio o lo recuerdas, que era con gente. Pero yo en Japón, siempre sí. que he ido, es en habitaciones. Me sorprendió mucho, creo que de, era en Shibuya donde él dijo, y nos dijo el sitio incluso en concreto, pero es, es curioso, ¿no? Eh, aventuras en karaoke, eh, o sea ojalá pudiéramos ir, eh, coincidir varios amigos, porque yo, yo ya tengo mi, mi lista de canciones. Ahora, en japonés, pues no, pero bueno, en inglés ahí me he ido haciendo poco a poco y hay que practicar. Porque ahí se lo toman en serio los japoneses, ¿eh? Y es muy chulo, es muy chulo la experiencia. De hecho, no, vosotros no, fuisteis a mediodía, pero también está el tema de beber y todo eso, que más tarde noche, hay tarifas especiales también. En una ocasión fue con un, fui con unas amigas alemanas que bebían bastante, como yo en este caso, y fue muy divertido. Y luego también no es tan caro, porque al, al fin y al cabo te diviertes, una actividad, encima bebes... Y no sé, tema karaoke, lo he tocado poco en Gaikan, creo, pero es, es muy interesante, ¿no? Es muy, quizás muy tópico de Japón, pero es representativo, ¿no? Y muy bien, tío, por haber ido el primer año, ¿no? Aunque sea ahí un, de manera improvisada, muy... para quitarse el sombrero, ¿no?
1: Me gusta, sí, me gusta. Sí, y, y la verdad también, la, después de la hora feliz, tampoco era tan caro, es lo que tú dices. Además, cuando haces la conversión a euros, dices, bueno, ¿qué te está costando? Una hora... Um, ¿Qué? ¿Seis euros? Como mucho, si llega y con bebida, no sé, aquí te costaría diez o doce, tranquilamente. Entonces, realmente está muy bien de precio y además es lo que tú dices, si encuentras pues un grupo con el que te llevas bien y le pegas un poquito, pues ya está, ya tienes horas. Y tanto, y tanto. ¿Qué conclusión, eh, Jordi? ¿Qué, ¿Qué conclusión, Jopet,
0: pudiste sacar un poco de tu viaje, ¿no? Tanto tú personalmente como todas, todo el grupo con el que ibas, eh, un poco a modo de cierre, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo fue el viaje, no? ¿Qué conclusión? ¿Se confirmaron todas vuestras eh, previsiones? ¿Hubo alguna sorpresa? Un poco, no sé, a modo de cierre, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué conclusión sacasteis?
1: Pues mira, a ver... Mm.
0: ¿Era como pensabais? ¿Os esperabais sí. más? No sé cómo explicarlo, ¿no? Porque a veces hay personas que se, se pueden hacer mucho hype, ¿no? De quizás de ser fan de Japón o de diferentes... Y bueno, tardan años en poder ir y a lo mejor, oye, pues mira, me, me ha pasado a veces algunos amigos, ¿eh? No me... No es tanto como me esperaba. Igual me ha gustado, pero me han dicho, oye, mira, es que yo lo tenía muy arriba y... Igual hay personas que. hay. también conozco personas que no se, no conocen tanto del país como quizás nosotros antes de ir, y alucinan. Incluso, por ejemplo, personas mayores a veces, que van ahí, no tienen ni idea, ostras, es mucho mejor de lo que pensaba. ¿Qué, qué conclusiones sacasteis? ¿no? A modo de
1: un poco de. Sobre todo que queréis volver, esa es una que está clara, ¿no? Pero. Pues lo, lo, lo que sí que te puedo decir con mucha certeza es que cuando llegamos. Era como estar en casa. No sabes cómo, pero es un. ya estoy aquí. O sea, no estás en una nube, ni mucho menos. Eh, está, eh, o sea, en mi caso era muy consciente de que estábamos ahí y de todo lo que hacíamos, pero es un ¡ay! Me siento como en paz, tranquilo, muy bien, muy eufórico a la vez, pero sabiéndolo llevar bien y con mucha energía. Entonces yo creo que eso también te lo transmite un poco la ilusión que tú tienes para ver todo lo que has visto plasmado, ya sea en videojuegos, en animes, en mangas, lo que has escuchado ya sea en podcasts o YouTube también, ¿no? Y Luego, lo vas viendo un poco tú al día a día, te encuentras también con la gente de Japón que, bueno, vale, somos un turista, ¿no? Pero al fin y al cabo ellos son mucho de colmena, hablo también bajo mi punto de vista. Y son mucho colmena y, bueno, uh, se tratan bien en principio, al menos de puertas para el turista, de turista, bien. Luego trabajando seguro que hay de todo. Pero, oye, la impresión que me llevé es que son muy buena gente, que... ¿Qué? ¿Cómo te diría? Uh...
0: Transmiten algo bueno, ¿no? Te... Eso nos pasa sí. en el primer viaje, ¿no? Notas
1: eso. Que hay gente que
0: puede decir es un poco falso porque quieren venderte o son dependientes. Pero la verdad es que te transmiten un buen rollo, ¿no? ¿Ves ahí un. ¿Verdad? Te pasó, ¿no?
1: Sí, exacto. Te dan como una seguridad, como un buen feeling, como que te lo están contando todo de verdad, muy sinceramente. Y al final, bueno, pues. Japón es un país al que. No descartamos, incluso en Pareja lo hemos hablado, de ir allí y hacer un retiro, si se si pudiera, algo más de tres meses, ¿no? Incluso de hacer nuestra jubilación allí, que esto aún queda mucho y ya se verá. Pero Interesante, no eh? descart Sí, porque es que, ya te digo, nos enamoró y perdona que sea muy retirativo con Kioto, pero a lo mejor al haber hecho vida en una zona residencial, ir a comprar el pan a la panadería, ir a ver a la señora mayor que te atiende con una sonrisa, ver a su, ma a su marido, que a lo mejor tenía como ochenta y pico años o noventa y venía con la furgoneta, cargaba pan y se la llevaba hacia otro sitio y luego a la noche que la volvíamos a ver y otra vez con la misma sonrisa y muy amable y dices, es que me encanta esta gente, o sea, me siento muy bien. Entonces... No no me he desmentido nada de lo que había escuchado y lo que sí que como mucho en persona pienso que no hay tanta gente o no no vi tanta gente como me esperaba. He visto vídeos, pero también tengo que decir que a lo mejor los vídeos son muy muy base de marketing, ¿no? Que enseñamos el momento más crítico, ¿no? para decir, mira, Japón, tecnología, un montón de gente, pero oye, a lo mejor cuando estás ahí dentro, que tú también estás a la misma altura, no lo ves desde otro punto de vista, pues pues no lo ves tan exagerado y, y sí, como bien dices, es un lugar de repetir y que creo que no me cansaría y que, bueno, que con lo grande que es, tienes para muchos, muchos años. Y tanto, y tanto.
0: Me, me ha parecido curioso, bueno, me lo ha dicho más de un entrevistado o amigo o invitado aquí a Gaikan, o te sonará incluso de otros podcasts o de otros contenidos el tema de estar como en casa, ¿no? Que hasta cierto punto, o sentirte un poco en, en home, ¿no? En casa, y no tiene sentido, porque somos de aquí, no es un país que no tiene nada que ver culturalmente y tal, pero sí que es una cosa recurrente esta sensación que le ha pasado a, a muchos viajeros, ¿no? Quizás por eso, ¿no? Por estar, pues, imbuidos un poco y e influenciados por la cultura japonesa en, en muchos medios de ocio que consumimos y demás. Entonces, cuando estás ahí, lo ves como en, en persona y, de alguna manera te sientes como como en casa, ¿no? De qué curioso, qué curioso. Muy bien, Jopet, eh, la verdad que muchas gracias por estar aquí y yo creo que lo vamos a ir dejando porque ¿qué te parece si te digo que llevamos unos 55 minutos de programa?
1: Pues te diría que ahora sí que soy consciente porque hace un ratito he así de miradas y de reojo la hora digo ay, ay. Bueno, tenemos que ir terminando, que, que
0: se Exacto. ajusta mucho ya se, la nos hora. Echa, se nos echa el tiempo encima a los dos, eh, pedimos disculpas sí. a los oyentes. Una charla aquí, eh, un debut en el podcast convencional en esta tercera temporada del amigo Jordi Job, alias Jopet, tomodachi aquí de Gaikan Podcast, que lo hemos tenido, o lo tendremos, no sé en qué orden lo pondré, en un extra también del programa, y espero que tenga ganas
1: y que pues eh, se anime a volver en un futuro aquí a, a Gaikan. Por supuesto, yo encantado y es más, cuando no sepas qué hacer es, oye Jordi, ¿qué haces este viernes o este día? Como ya sabes, tengo los viernes que me encantan porque tengo mucho más tiempo libre que otros días, pero tú coméntamelo y yo súper encantado. Genial, pues tomo nota, tomo nota, fichado. Y oye, tienes una voz así
0: también muy buena. Estamos grabando con buenos micros, creo que se, si, no, si no hay ningún accidente sonará bien. Yo estoy con un Shure SM58 y él con un PGA58 y tiene un vozarrón el amigo Jopet. Y igual incluso te lanzas tú en un futuro a hacer algo propio, no sé, es un decir, ¿no? ¿Quién sabe, no? De, ¿Quién sabe si, si en un futuro hay algunos proyectos por ahí en, en, en cartera? En fin, amigos, Jopet, muchísimas gracias. a todos si hay más por estar aquí. Espero que podamos volver, espero que podamos volver pronto a Japón. De hecho, tú, como has dicho, querías celebrar por esa, ese motivo tan especial, ¿no? Como puede ser el, el viaje de, de novios, eh, es una manera de regresar que ya os toca también porque eh, han pasado un par de años así con esto del COVID y tal, espero que podamos ir pronto. Incluso por qué no coincidir unos días, tú lo has comentado. Eh, yo incluso no sé qué eh, situación económica y también laboral tendré en ese momento cuando podamos regresar a Japón como turistas, pero igual intento quedarme dos o tres meses, porque ahora en mi caso sí que sería posible y sabes que me encanta y tal, y bueno eh, es una cosa que no es descartable y eso, sobre todo, muchas gracias por estar aquí muchas gracias, eres mecena siempre estás apoyando al podcast me estás apoyando siempre en redes sociales, compartiendo cosas y tal, y en este caso ya hasta ayudándome a hacer Gaikan y bueno eres uno de esos super superfans que agradezco tener y que yo mismo ni me creo, de verdad, que, que bueno que estéis ahí detrás y que cuando empecé Gaikan, pues no sé, de hecho no tenía nombre, os, os acordáis, no sabía si lo publicaría, eh, era un poco ahí, bueno, pues como ya me voy lanzando, no no debería porque me dais demasiadas alas, pero muchísimas gracias por estar ahí, eh, en Tomodachi espero que nos veamos en Japón eh, pronto, que nos dejen viajar y si no, te tendré aquí en Gaikan y si no, en persona aquí en Cataluña las podemos ver y no sé si quieres decir algo más y muchísimas gracias sobre todo
1: pues nada, mira, solamente comentarte que, de hecho, no hago nada, nada que nadie pueda, no pueda hacer, más que nada, porque empecé tu podcast, como bien he comentado, ¿no?, a escucharlo y solamente con lo que tú transmites, que ya se nota que le, le echas mucho esfuerzo, que te gusta lo que dices, que además lo vives, que también nos lo enseñas con los oídos, ¿no? Es decir, con, con la música de fondo de, de Japón, ¿no? Ahora no, porque es una entrevista, pero cuando haces ahí en situ, pues eso... Creo que es tu marca, ¿no? Es lo que te lo que te define y lo que te diferencia también de otros. Y todo ese empeño, pues, también ayuda un poco a que los demás cojamos esa ilusión de seguirte escuchando, a ver qué, qué más nos, nos vas a enseñar por los oídos, ¿no? Y también te voy a decirte, yo estaba siempre en contra de los contenidos VIP, ¿no? Es decir, bueno, no, no era muy partidario, pero al final, bueno, también hay un esfuerzo detrás. Entonces, todo esto, más que que es algo que se lleva a la persona, es algo que la persona eh, le, se le devuelve no como como reconocimiento y que la misma persona luego lo utiliza como, bueno, pues por, con una pequeña parte de eso eh, está, lo está utilizando con todo el material que se compra y todo más, luego lo que él también le mete. Y también tengo que decirte que lo de vernos en Japón, pues si estamos por ahí, por supuesto que sí, es decir... Ya tardamos en coincidir. De hecho, eh, si vamos en diciembre, en este diciembre de 2021, eh, hay la idea de quedar con Magichan. Así que, bueno, why not? Al contrario, cuanto más mejor. No no me hablo con ella, no. No,
0: no sé. No, no me hablo. A veces me dice, Alfonso, no vienes nunca a Tokio. Tienes tiene razón. eh, Tenemos que vernos todos, incluso Magi y su marido Jordi que es muy amigo mío también y es que últimamente no voy a Tokio y me decían oye qué pasa tío no mucho Japón pero en los últimos tres cuatro años no he visitado Tokio es otra excusa más eh vamos a juntarnos unos cuantos, a ver si podemos ir tanto amigos como Maggi que viven allí como tú que estás deseando y tu pareja estáis deseando ir, y muchas personas ¿no? que está el tapón ahí de turistas que queremos ir, incluso de amigos de creadores de contenido, de podcast de, de youtubers y demás relacionados con Japón, yo creo que va a ser un aluvión y yo por ejemplo si estoy tres meses es más fácil que co que coincidamos y va a ser va a ser la bomba yo creo va a ser ahí una, una sobredosis de Japón eh, in situ que
1: vamos a alucinar todos, muchas ganas Jordi, muchas Ganas. Sí, sí, tal cual. También puede ser que cuando nos vean ahí todos al final digan: Bueno, pues empezamos a vetar países, España el primero, ¿no? <risa> sí, que, que les vamos a sacar de su orden y repetición al final. <risa> en fin, Nada, pues Jordi, muchísimas gracias, tío. Arigato, se me está
0: Tomodachi. Muchas gracias, que va muy bien y hasta otra. Hasta otra. Eso ha sido todo, amigos. Eso ha sido todo porque se nos va el tiempo y, como dice Jordi, tenemos que marchar. Aquí somos unos pesados con Japón. Espero que os haya gustado este contenido. Espero que hayáis disfrutado de este episodio. Es un episodio que estoy grabando, que estamos grabando en junio de 2021 y os va a llegar re relativamente pronto. Y la temporada, la tercera temporada, continúa. Van pasando los episodios. Espero que os esté gustando. Es diferente a las demás, como sabéis, por motivos evidentes. Y eso es todo amigos, gracias por estar ahí por apoyarme, tanto sea el sistema de mecenas como los oyentes eh, pues también con los episodios normales, que sigo trayendo episodios normales y espero que podamos volver pronto a Japón, que esta pesadilla del COVID un poco remita incluso acabe y que todo vuelva un poco a la normalidad. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto en el siguiente programa. Un abrazo, adiós Jordi
1: Adiós Alfonso, que va muy bien
0: De hecho, le voy a dar esto a grabar ya. ¿Cómo lo llevas tú? No, tranqui, tranqui. ¿Quieres que hablemos de algo en concreto, Alphonse? Me gustaría comentar esto, ¿sabes? No hay ningún problema. Si no, te sacamos temas así a voleo.
1: Pero si, si te apetece sacar... algo, sí. O sacamos cualquier tema. cosa y si quieres para otra vez, preparo vale. algo, me miro algo. Vale. Pues yo que pensaba que tenías las ventanillas cerradas y digo, bueno, debe estar pasando fatal con el calor. Está de lujo tío, ¿sabes? De, hace mucho
0: fresquito, ¿sabes? Bueno estoy, oh. estoy de, debajo de un puente que aquí se aparca eh, vale. y hay mucho aire, mucha corriente. De hecho esto es o sea, ha venido a Catalán
1: el el de aire, ¿no?
0: Sí, 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 no, de verdad estoy muy bien, para ser verano no, si no a las malas pues digo pongo el aire o qué va tío de verdad que muy bien, lo único eso que, a ver, hay coches y vale, no aparca, aparca alguno que otro, pasa alguna persona, la ronda está arriba justo y, pero wow. he mirado el tema de la ganancia, se oye se oye realmente bien tío, se oye muy muy bien. Pues vale, no improvisamos, así como seguimos improvisando. Lo decía, si querías algo, Alfonso. quiero hablar de esta parte del viaje o de esta ciudad en concreto. Si te da el venazo y si no tú mismo, en medio del podcast lo, lo sacas a colación sin ningún problema, ya lo sabes. Vale. ¿Le damos caña sí, o qué? Sí. Cuando quieras. Pues venga, estamos grabando los dos aquí por separado. ¡Hola, hola, hola! Está grabando... ¡Ay, no! Aquí en Skype he cortado esa grabación que habrá quedado ya... Ah, uh, vale. Sí, no pasa nada. Uh, Hay aquí un botón... Enregistra
1: Ah, iniciar la grabación Ahí lo
0: tienes, exacto A ver si te deja a ti también Creo que los dos a la vez no se pueden No estoy seguro Ahora. Pues la está... acabo de dar Ah, las dado también? Vale Sí <risa> Genial, los ah, no, pero me los pone... dos?
1: Alfonso está grabando la llamada A
0: ah, los dos no deja, ¿no? Me sonaba que no creo, Otros programas hay sí que dejar Creo que vale, es el primero ¿sí? Le he dado unos segundos antes Tanto da exacto. porque ya verás que Luego cuando entres quedará. La... Eh, ¿que... Crea un archivo mp4 Si no lo han cambiado Y es un vídeo O sea, Estaremos por aquí también en vídeo No hay problema, vale Eso ya está, esto ya está si quieres, le, le damos caña. Pues sí, cuando quieras. Bebe agua, yo bebo cerveza aquí. <risa> Venga la policía aquí con una lata de cerveza, gente, yo no voy a conducir. Estoy aquí, me, me emborracho y me voy. No, no hay problema. No hay y luego voy problema. a pie. Exacto. ¿Le damos caña? Vamos. Muy buenas, amigos. Bienvenidos de nuevo a Gaikan Japan Limited Podcast. Un podcast sobre Japón que era limitado, luego no lo fue. Un podcast sobre Japón que se grababa en Japón y ahora no se graba en Japón porque no se puede ir. Un podcast sobre Japón donde todo es falso, todo es falso, menos un invitado que tenemos hoy aquí. Tenemos un, un buen amigo, un amigo de Gaikan de hace ya tiempo, con, con la tontería. Tenemos a Jordi Job, alias...